0: Por esa razón, hágame el favor y salude a Víctor Lal, que es una persona que ha dedicado su vida a los refugiados. Y en este momento se encuentra en Polonia organizando la logística para la distribución de ayuda humanitaria a los refugiados que salen en este momento eh, de Ucrania. Dígale que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Víctor Lal, it is so nice to have you here. Thank you so much for doing us the honor and welcome to our show.
2: Of course, thank you for having me.
0: Pregúntele Mariana por favor al señor Lal que nos narre cómo es la situación que le está viviendo hoy con los refugiados porque a veces desde tan lejos nosotros aquí en Colombia como que no alcanzamos a imaginar la dimensión y el tamaño de la crisis de refugiados que se está viviendo en estos momentos en Europa
1: victor for us all the way in colombia it's really hard to imagine you know the dimension of this refugee crisis and maybe could you please help us telling us what is the situation like with these refugees what is the situation like with the people that are fleeing the violence in ukraine
2: of course um i was just in ukraine two days ago and the situation on the border is is pretty desperate um You have these lines um, that sometimes take about twenty hours for someone to to even get to the border to to get to to safety, um, and you just see women and children mostly um, in these freezing cold conditions with whatever whatever they could have packed from home um, in small bags with them, waiting in line trying to get to to Poland. Um, and it's it's desperate um at this point more than 2 million people have left and that number is going to grow and grow and so the situation is only getting getting worse as the war goes on
1: Camila, eh, Víctor eh, dice que la, ciudad, la situación en este momento es de puro desespero. Víctor, eh, muy interesantemente, pues, pudo cruzar la frontera. Estuvo en Ucrania hace dos días, fue hasta el a entregar ayuda hum- humanitaria, eh, y dice que la situación en la frontera es absolutamente desgarradora. Hay personas que esperan hasta 20 horas para poder llegar a un sitio seguro, a, eh, cruzar la frontera y poder llegar a un sitio seguro. Más que todo, se ven las mujeres eh, con sus hijos eh, en las situaciones, la temperatura está absolutamente eh, está muy frío, la gente se está congelando, son unas condiciones muy precarias y también los refugiados, eh, precisamente las mujeres con sus hijos, pues usted las ve eh, con sus pocas pertenencias que alcanzaron a empacar así rápidamente antes de que les, tocó, les tocara salir eh, corriendo, todos están eh, saliendo por eh, Polonia eh, los, los migrantes que ha visto nuestro invitado Están muy desesperados. Hay más de dos millones de personas en este momento que han salido de Ucrania. El número, nos dice Víctor, va a crecer indudablemente y la situación es peor cada día.
0: Eh, Mariana, pregúntale a nuestro invitado sobre cuáles son los países que se pueden ver que están enviando ayuda humanitaria allí a esa zona de Polonia, porque sabemos que diversos países han dicho vamos a ayudar a Ucrania, pero con ayuda humanitaria valga la redundancia, si nos pudiese decir qué países se pueden ver o qué delegaciones. So, Victor,
1: can you tell us a bit more about how the humanitarian uh, aid is, is, you know, happening, how it's actually getting there, which countries specifically are sending significant amounts of aid? And, you know, how is it getting through the border? How is it actually reaching the refugees? What's the logistics behind that?
2: Sure. So I would say there's two levels of help. So the first level is Um, to the refugees who are able to leave Ukraine, and then uh, help that actually goes into Ukraine to help the people that haven't been able to leave yet or who are uh, staying in U- Ukraine, at least for now. And so the first level um, is very much focused in Poland and in the other countries neighboring Ukraine, so especially Hungary and Romania. And um, In, in Poland, you have a large number of international NGOs now starting up operations. My family lives um, near the the border with Ukraine, and there's just more and more uh, foreign help here. Um, but really, the the majority of the work is being done by Polish people, um, and it's amazing to see. I think it's similar to how uh, Colombia helped with with Venezuela, right? Because you're right there on the border. Um, Like, Polish people are the ones who are waiting there with blankets, with coffee, with warm food. As soon as the refugees come over, Polish people are opening up, opening up their homes to uh, to house refugees for, for how long it takes. Um, and so as the number grows and grows, that that um, amount of help just increases. Um, although we're reaching a point now where regular Polish people are struggling to have the resources even to, to help. And then on the second level of getting uh, aid into Ukraine, um, the city of, of uh, Lviv on the western part of Ukraine, where I was two days ago, is kind of like the central hub for getting aid into the rest of the country. And so that part of Ukraine is still safe, but now volunteers are getting that aid to central Ukraine, to eastern Ukraine, and it's extremely dangerous. Um, a volunteer three days ago was shot and killed Um and while trying to deliver humanitarian aid and he was in his early 20s so you have a system of trying to get supplies from western ukraine to eastern ukraine but it's very hard
1: Gonzalo, hay dos niveles de distribución de ayuda humanitaria. Es muy interesante porque Víctor nos cuenta pues, sobre la logística también de lo que ha sido eh, llegar o hacer llegar esta ayuda a estos refugiados. El primer eh, nivel de ayuda humanitaria digamos, es para los refugiados que han podido salir de Ucrania y va para esas personas que pues están quedando cerca de la frontera. Eh, está muy concentrado en Polonia, por ejemplo, pero también en países... Eh, vecinos que también tienen una frontera con Ucrania, específicamente Hungría y Rumania. Eh, Polonia en este momento lo que están viendo es muchas eh, ONGs internacionales están empezando a operar allá. Eh, la familia de nuestro invitado vive cerca a la frontera con Ucrania y dice que cada vez y cada vez llegan más eh, organizaciones extranjeras, eh, pero la mayoría del trabajo humanitario, del apoyo humanitario, lo hacen los polacos. Y es increíble, Hasta la comparación un poco con Colombia y los venezolanos los venezolanos en cuanto a cómo les han dado la bienvenida eh, y dice que los polacos los están esperando con cobijas, con comida caliente, les están abier- abriendo las puertas de sus casas a los ucranianos eh, para que entren. Ahora, lo que están viendo es que aún los recursos de los polacos para que se utilizan para ayudar a los ucranianos, pues también eso está en escasez. Entonces, la situación se está, eh, digamos, eh, poniendo cada vez peor. El segundo nivel de ayuda eh, humanitaria es aquella que logra entrar a Ucrania. Y esta prácticamente va derecho a la ciudad de Lviv. Es en la parte occidental de Ucrania, que es como el hub central eh, donde llega la ayuda. Y de ahí eh, los voluntarios se dedican. Hay unos voluntarios dentro de Ucrania que se dedican a distribuirla a otras partes de Ucrania, especialmente el centro y el este o el oriente del país. Nos dice que, desafortunadamente, esa es una situación muy peligrosa. Un voluntario que no tenía mucho más de 20 años, estaba eh, en sus años 20 eh, pues estaba tratando de llevar esta ayuda humanitaria hacia el centro hacia más adentro del país y, y lo mataron Mariana, por favor, pregúntele al señor Lal sobre estas denuncias que hemos conocido de la Global Network of Women Peacemakers, quienes han dicho que hay proxenetas y traficantes de mujeres en las fronteras de Ucrania y también en las estaciones de transporte. Pregúntele si él tiene información al respecto. Victor, you know, we've we've been hearing very, very worrying and sad reports of pimps, present along border crossings and in train stations, possibly in Ukraine, because they're taking advantage of the situation and, you know, trying to, you know, prostitute uh, Ukrainian women who are very precarious and vulnerable conditions and who are being forced to flee their country. And we're just curious if you've heard anything about this or if you've seen anything or if, you know, if this is a worry that you might also have.
2: No, of course. I think in any situation where things are happening so quickly, right? It's hard for the authorities to to keep up with what, what is happening. And uh, what I'm seeing and what I've seen for myself is uh, the the Polish authorities are doing a good job um, of making sure that if there's you know Polish people who offer to give a uh, Ukrainian woman and their child um a uh, a ride to warsaw that that drivers information is taken and they're registered and so it's not that anyone can just come and do what they want which would be a situation where it's it's risky sometimes um i have heard of these reports and i've heard also of reports of you know racism against um uh, non non white ukrainians or foreigners who are in ukraine trying to get out And them having more difficulties with with getting out, um, and I think these these incidents, although they definitely do not represent the entirety of of the help that is being offered, um, they definitely do happen, and especially like I mentioned in the first few weeks of of this conflict, and so I think the Polish authorities and European authorities need to get better now that this conflict is entering its third week at identifying those. Antes
0: de su traducción, Mariana, por favor, dígale al señor Víctor Lal que muchas gracias por atendernos, que sabemos que está en una situación compleja por cuenta de la ayuda a los los refugiados que está ayudando a coordinar en, en Polonia. Que mil gracias por darnos un factor de realidad de lo que está pasando allá a nosotros que estamos aquí al otro lado del mundo.
1: Victor, it was a pleasure having you on our show Thank you so much for taking out the time To talk to us during this you know, Very, very stressful uh, These stressful circumstances We wish you the best of luck And thank you for giving us an on the ground Account of what is happening Along that border
2: Of course Thanks very much for having me Muchas gracias
0: <laughs> <laughs> Muchas gracias bueno, Hablaba español gracias. el señor Lal no no, um, no, no, no. Es de producción. No. No, no, no habla
1: español, pero pronto, pronto podría hablar español, porque pues, el señor Lal es un tipo muy inteligente y aprende muchos idiomas, pero bueno, el caso. Lo que nos dice eh, es que eh, bueno, la situación eh, es muy compleja, Ana Cristina, definitivamente. Lo que sí ha notado Víctor es que las autoridades en Polonia, por lo menos, eh, parecían estar atentos a lo que está pasando. Lo que él ha visto es que las autoridades, digamos, están registrando, por ejemplo, eh, las, los polacos que se ofrecen allá, llevar a las mujeres y a sus hijos eh, a Varsovia, pues siempre están registrados, tienen un registro de esas personas, de esos voluntarios y demás, y tratan como de controlar un poco esas cosas. Eh, Sí... ...ha oído él sobre este tipo de cosas que usted nos describe, Ana Cristina... ...sobre estos proxenetas probablemente eh, estando muy avispados... ...y tomándose ventaja de la situación de vulnerabilidad de estas mujeres. También hay muchos reportes o muchas, eh, digamos, denuncias sobre racismo... ...contra muchos eh, ucranianos que no son blancos... ...o eh, extranjeros que vivían en Ucrania... eh, ...contra ellos hay mucho racismo al cruzar la frontera... Eh digamos que estos incidentes pues no refer, no reflejan todas las circunstancias o la población entera, de nuevo nos dice que los polacos han hecho mucho por ayudar a los refugiados ucranianos pero las autoridades sí se tienen que avispar en este sentido porque pues ya vamos a entrar a la tercera semana de este eh, conflicto pues los, los criminales se vuelven muy eh, recursivos y eh, bueno, a eso le tienen que, que parar muchas bolas eh, en este sentido pues también va a ayudar mucho que lleguen más organizaciones internacionales ayudar a este tipo de controles.
0: Qué drama el que se está viviendo en Ucrania, el que están viviendo millones de personas por cuenta de este conflicto que ya lleva tres semanas.